0: desventuras venturas na história, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você vai ouvir agora a história da problemática por trás de O Menino do Pijama Listrado. É um texto do Fábio Previdelli. Roda a vinheta e vamos pra história! <música> Publicado em 2006, O Menino do Pijama Listrado vendeu 11 milhões de cópias em todo o mundo. Dois anos depois, o best-seller foi adaptado em uma versão cinematográfica, dirigido por Mark Herman. Uma pesquisa do Centro de Educação do Holocausto, da University College London, apontou que cerca de 35% dos professores da Inglaterra usam um o livro e o um filme em suas aulas sobre o genocídio nazista. O relatório, repercutido pelo The Guardian, alerta que a obra pode ajudar a, abre aspas, perpetuar uma série de imprecisões e falácias perigosas. Fecha aspas. Mas o que há de tão problemático assim em O Menino do Pijama Listrado? Nas obras, temos Bruno como personagem principal da narrativa. Jovem alemão, filho de um nazista do alto escalão, que se muda para perto de um campo de concentração. No filme, é mostrado que Bruno, um garoto de 9 anos, é alheio ao que acontece ao seu redor e parece desconhecer os horrores tramados por Adolf Hitler. Entretanto, segundo o um artigo publicado pelo Holocaust Center North, um jovem como Bruno dificilmente escaparia de fazer parte da juventude hitlerista. As crianças aprenderam que a guerra era algo para se orgulhar, pois significava que a Alemanha se tornaria uma grande potência mais uma vez. O ideal colocado em Bruno se torna problemático por ajudar a perpetuar que a maioria dos civis alemães desconhecia os eventos dos campos de concentração, o que é uma mentira, visto que muitos deles não só tinham plena consciência do holocausto, como também lucravam com ele. Afinal, quando os judeus passaram a ser perseguidos, suas propriedades e pertences eram entregues para alemães étnicos. De acordo com o um artigo, abre aspas, uma minoria de civis alemães resistiu à ideologia nazista. As autoridades nazistas reprimiram a resistência ao regime de forma rápida e brutal. Fecha aspas. Em entrevista exclusiva à equipe do site do Aventuras na História, Márcio Pitliuki, especialista no Brasil sobre o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, via Stand With Us, recorda que a obra é inspirada em um personagem que realmente existiu. Abre aspas, o filme é baseado numa situação real, apesar da história ser ficção. O comandante de Auschwitz, Rudolf Holtz, de fato viveu com a esposa e cinco filhos numa casa colada ao muro do campo. Da janela, era possível ver o interior de Auschwitz, e quando no julgamento perguntaram o que ele dizia aos seus filhos ao verem aquelas pessoas esqueléticas morrendo de fome, quase cadáveres, ele respondeu que dizia aos filhos que não eram pessoas, eram um ter mais. Fecha aspas. O termo em alemão significa subhumanos, que era a maneira como os nazistas se referiam aos judeus. Petliuk também aponta que, assim como no filme, o cheiro que exalava para casa era insuportável e a visão era horrível. Do outro lado da narrativa, temos o jovem judeu Shmuel, que Bruno conhece quando explorava os arredores de sua casa. Por motivos óbvios, Shmuel está atrás do arame farpado que impede a fuga de judeus do campo. Eles, porém, acabam se tornando amigos. Outro problema apontado pelo Holocaust Center North é que enquanto Bruno se torna um personagem querido para o público, Shmuel é retratado como uma vítima unidimensional, ou seja, ele não possui uma personalidade ou individualidade que leve o público a criar um apreço ou conexão emocional com ele. Pitchluck conta que, diferente do mostrado no filme, uma relação entre os dois seria algo que jamais aconteceria. Abre aspas. Era impossível uma criança ficar na cerca. Eram duplas, eletrificadas e proibido de se aproximar. Não havia a menor possibilidade daquela interação. Também não havia tempo livre para um bate-papo. As crianças, a partir dos 14 anos, eram escravas. As menores, assassinadas na chegada. Fecha aspas. Além de Ismuel, outros judeus são mostrados no filme, mas todos caracterizados como pessoas passivas e incapazes de resistir à crueldade nazista. Mas o Holocaust Central North recorda que existiu uma resistência judaica, tanto fora quanto dentro dos campos. Os Sonderkommando, por exemplo, um grupo de prisioneiros judeus que era obrigado a conduzir pessoas para as câmaras de gás e depois tirar os cadáveres do local. Eles explodiram o um crematório, o que vitimou vários guardas. Por fim, quando Bruno cava um túnel sob o arame para entrar no campo e acaba morrendo numa câmara de gás, o foco emocional do filme fica todo sob a perda do garoto nazista e a dor da sua família deixando de retratar que as verdadeiras vítimas foram judeus. De acordo com o abre aspas, o livro é bom, a versão cinematográfica que é ruim. Ficou muito leve, quase uma água com açúcar de um assunto que não é nada disso. Foge totalmente da realidade e não devia ser usado para educação sobre o Holocausto. Fecha aspas. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o Desventuras na História. Me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares e segue a gente aí também no Spotify, tá? E, ah, não se esquece de colocar cinco estrelinhas pra avaliar o nosso trabalho, tá bom? Valeu, gente!